0: Hola, yo soy David Roemer y esto es Tripiano. En este podcast tenemos conversaciones con personas increíbles que tienen una cosa en común: se dedican a perseguir su pasión. En esta ocasión me senté a platicar con Jorge y Rodrigo Micayo. Jorge es director general y Rodrigo es Head of Growth dentro de Aromaria... ...una empresa que ha llegado a disrumpir con la industria de la perfumería. Aromaria es una empresa familiar fundada hace pocos años por Patricia Nicaido... ...la mamá de Jorge y Rodrigo. Patricia estaba escribiendo una novela sobre una mujer que buscaba ser perfumera... ...pero había perdido el olfato. Y al adentrarse profundamente al mundo de la perfumería se dio cuenta de que había una oportunidad para crear una empresa mexicana dedicada a las fragancias, tanto para casas como para hoteles y empresas de hospitalidad. En este episodio, Jorge y Rodrigo me platican sobre cómo llegaron a adentrarse en la visión que tuvo su mamá, los retos que trajo el COVID para Aromaria y cómo puede una empresa dedicada a los aromas innovar y disrumpir un mercado que literalmente lleva siglos siendo igual. Además de todo, conozco a Rodrigo y a Jorge desde hace mucho tiempo y me dio mucho gusto poder platicar con ellos sobre su visión para adelante. Es con mucha emoción que te dejo con Rodrigo y Jorge Nicaido. Hola y bienvenidos a Tripeando. Es un gusto tenerlos, Rodrigo y Jorge. Nos conocemos desde hace mucho, pero quiero que... Comiencen platicándome ¿Dónde los toma esta entrevista? ¿En qué punto de su vida están?
1: Esta entrevista nos toma y primero que nada muchas gracias por la invitación David muy contentos de estar aquí y de poder platicar hoy Esta entrevista nos agarra en un punto crítico para nosotros estamos en un punto de expansión en un punto catalizador para la transformación de nuestra empresa y en un punto donde estamos justamente empezando un proceso de expansión internacional nos vamos el sábado el sábado a Londres y vamos a estar tres meses por allá para abrir nuestra primera oficina fuera del país. Entonces nos agarra muy emocionados, muy contentos y muy esperanzados de todo lo que se viene en el futuro.
0: Rodrigo, sé que Aromaria es una empresa que muy lindamente es familiar. Empezó con tu mamá y están tanto tú como tu hermano Jorge. Cuéntame la historia de Aromaria, ¿cómo arrancó? La historia
2: de la es muy interesante, yo creo que hay diferentes partes a la historia. Empieza cuando mi mamá estaba haciendo un doctorado en literatura. Estaba escribiendo una novela sobre una perfumista y esta perfumista era la mejor perfumista del mundo. Y por falta de creatividad y por falta de libertad en su trabajo, por trabajar con las mejores marcas del mundo le pasa algo que se llama anosmia psicológica, que es cuando dejas de oler por un tema psicológico, por estrés, y puedes perder cualquier sentido. Entonces, esta perfumista viajaba mucho a Grasse, a Francia, que es la meca de la perfumería, a tratar de reconectar con ella, donde aprendió este arte de su abuelo, y tratar de recobrar el olfato. Entonces, mi mamá viajaba muchísimo a Francia, a inspirarse, a conocer el mundo, y ahí empezó a conocer a personas claves dentro de la industria, que es una industria muy difícil de penetrar, y empezó a platicar con ellos... Y surgió la idea de Aromaria, un poco como un passion project, como pasión sobre los aromas y la historia que había ella escrito. Y un poquito la historia que empezó a escribir empezó a convertirse un poco en realidad en algunos aspectos. Y bueno, nos absorbió a mí y a Jorge muy orgánicamente a raíz de la pandemia. Mi hermano estaba en Londres trabajando en una empresa de tecnología. Yo estaba estudiando la carrera en Londres igual. Regresamos en el COVID y como te digo, nos absorbió súper orgánicamente y solitos creo que nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo aquí nos apasionaba, nos, nos gusta y empezamos a involucrarnos dentro de la empresa y ya llevamos casi tres años trabajando en Aromaria Jorgillo.
0: Y, ¿Y me pueden contar por qué es una industria difícil de penetrar?
1: La industria de la perfumería es una industria compleja, sobre todo por estos personajes que son los perfumistas, que es gente que viene... ...de un background de muchísimo estudio... ...para ser perfumista tienes que estudiar... ...por lo menos cinco años... ...entonces te echas cinco años... ...para poder ser perfumista... ...aparte tienes que tener un background químico... ...es una industria que yo podría decir... ...que es un poco elitista... ...es una industria en donde... ...por lo general se tiene que tener... ...un presupuesto muy alto... ...para poder empezar a innovar... ...y a generar creatividad... ...y sobre todo para poder influenciar... ...estos personajes perfumistas... ...que pasaron grandes periodos de tiempo estudiando y poder lograr tener un sei creativo en qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer, y que sobre todo las casas de perfumería más reconocidas te presten atención para hacer algo que valga la pena y algo desde cero y algo nuevo y algo creativo, es algo complicado, por lo general son proyectos muy grandes que requieren muchísima inversión, muchísimos contactos, entonces la parte difícil es poder llegar a este nivel y no solo poder llegar, porque a lo mejor el budget y el presupuesto se, se puede conseguir, pero la parte más loca o la parte que más nos gusta es poder trabajar de la mano con estos perfumistas para meter nuestra propia cucharada de creatividad y juntos sacar algo increíble. Trabajamos con algunos de los mejores perfumistas del mundo. Gras, como ya mencionó Rodrigo, es un pueblo en el sur de Francia... ...que es la meca del mundo de la perfumería... ...donde se origina la perfumería moderna, la alta perfumería moderna... ...y tienen todo el know-how de más de 300 años de historia y práctica... ...haciendo perfumes en esta región. Y nosotros lo que traemos es una visión diferente... ...pero que al mismo tiempo logra sacar lo mejor de los dos mundos. Una visión fresca, nueva, creativa pero manteniéndonos arraigados a los estándares de calidad más altos, a los procesos más altos para crear estos perfumes increíbles, pero de una forma y un twist completamente nuevo. Pero Yo creo que también es muy importante agregar que es difícil penetrar la industria al nivel
2: en el que nosotros estamos queriendo penetrarla y lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es muy fácil buscar algún proveedor que haga aromas y hacer tu perfume o hacer tu producto y venderlo. Pues eso cualquiera lo puede hacer con el tipo de producto que sea pero penetrar la industria y nosotros querer ser y lo estamos logrando ser la primer marca mexicana de lujo de verdad que esté parada al lado en las marcas más grandes del mundo en Rodeo Drive en Bond Street en Nueva York en Londres, perdón en todos estos lugares icónicos del mundo de las marcas de lujo eso es lo difícil eso es lo difícil llegar y marcar tu huella y creo que como marca mexicana también es, es complejo porque pues, mundialmente la gente tiene una perspectiva de México la cual creo que es errónea y eso es parte de nuestro objetivo igual, dejar en alto al país, dejar en alto al proyecto que tenemos y cómo desde México pueden salir cosas de nivel mundial y para todo el mundo.
0: Eso sin duda es muy admirable y creo que parte de lo que enorgullece a los mexicanos es ver empresas mexicanas, ser exit exitosas en todo el mundo. Y por ahí va mi siguiente pregunta. O sea, su mamá vio que... Era un mercado muy competido, era un mercado difícil de penetrar. Realmente los mejores, entre comillas, estaban en el sur de Francia. ¿Por qué se decidió por ir por esta idea? ¿Dónde vio la oportunidad?
2: O sea, yo creo que mi mamá es una persona que tiene un carácter muy importante en, en cómo se ha forjado Aromaria. Yo creo que ni siquiera pensó en, en la dificultad que conllevaba penetrar Gras simplemente ya sabía que ese es el mejor lugar del mundo para la perfumería y ahí llegó por escribir y después empezó a apasionar de este mundo que estaba envolviéndose en todo este mundo y escribiendo inspirándose y se decidió y yo creo que eso es algo que ha transmitido a tanto mi carácter como el de Jorge, que es una mentalidad de tengo un objetivo y nadie me va a parar hasta que lo consiga. Y fue un proceso
1: tardado y largo donde por varios años, antes de que Aromaria ya naciera como tal, tocó muchísimas puertas, recibió muchísimos no hacer un proyecto a la escala que quieres en este momento y que aparte tú nos digas a nosotros los perfumistas cómo lo quieres hacer y hacer una colección desde cero le dijeron muchísimas veces que no se iba a poder y que era mucho más complejo que eso y que no iba por el camino correcto pero es una mujer muy tenaz y ya como dijo Rodrigo una vez que tuvo ese objetivo no paró hasta que lo consiguió y pues hoy en día Tenemos el, el privilegio De poder trabajar Con algunas de las mejores Casas perfumeras De esta región ¿no?
0: Y una vez que Se fundó Aromaria Y ustedes Me cuentan Que estaban En distintos lugares De la vida Del planeta ¿Cómo sucedió Que ahora tú Jorge Eres director de Aromaria Y tú Ro eres Head of Growth?
1: Pues mira La verdad es que Fue una historia padre Que empieza sobre todo Como un reto Aromaria cuando nosotros entramos fue a raíz de COVID y COVID lo que trajo fue un reto gigantesco donde en un principio hasta el reto ponía en reto a la empresa, o sea que la empresa pudiera seguir existiendo de tal grado era la amenaza de COVID como para muchas empresas, ¿no? Entonces digo un poquito, Aromaria tiene dos componentes, Aromaria tiene Aromaria Home que es todo el concepto de Aromaria como marca directa al consumidor, donde creamos productos innovadores para perfumar y mejorar la vida de la gente día a día y esto es principalmente a través de nuestra tienda en línea y nuestras tiendas que tenemos en el Palacio de Hierro y en ciertos retailers a lo largo del país y por el otro lado tenemos Aromaria B2B para negocios donde lo que hacemos es crear aromas para marcas y crear logos olfativos para empresas entonces llega un hotel y nos dice, oye, yo quiero traducirme personalidad a un aroma y nosotros creamos ese aroma y con ese aroma hacemos muchísimas cosas, ¿no? Esto lo doy como preámbulo para contestar mejor tu pregunta. Lo que pasó fue muy interesante. Antes de COVID, Aromaria era 80% o 85% este, B2B. La facturación de la empresa dependía casi en su totalidad de nuestro modelo de negocio para empresas. Y pues llega... y cuando estamos hablando de B2B, estamos hablando que atendemos sobre todo al sector de hospitalidad, hoteles, restaurantes, hoteles de lujo, este sector. Entonces, pues obviamente llega COVID y todos estos lugares empiezan a cerrar sus puertas y pues la facturación dependiente de la empresa pues se va al piso porque literalmente estos lugares estaban cerrados, ¿no? Entonces, era de ese tamaño el reto y los dos estábamos ya en encerrados en una misma casa con nuestros papás, todos juntos, toda la familia juntos en COVID. Y yo creo que teníamos también tal cariño por Aromaria, por ver todo el tiempo y proceso que hubo antes de que se fundara de Research and Development de Esfuerzo. Y también pasión porque nos gusta que dijimos, a ver, hay que empezar a meternos más. Y yo me empecé a meter un poquito como a dar advice y un poquito como advisor. Mi mamá es una mujer súper creativa, súper innovadora, pero yo tengo más el background desde un punto de vista de management y business Entonces le empecé a ayudar Y de empezarle a ayudar, poquito a poquito Fue ayudar más, 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 más Y me metí por completo Y fue un poquito este reto de salvar la empresa Y yo creo que con Rodrigo fue exactamente igual O sea, lo agarró en la misma época, ¿no?
2: Sí, pues, yo creo que fue... A ver, para Jorge yo creo que fue un poco diferente Porque él venía de una estructura de, de negocios muy importante En la cual ya se había graduado, estaba a punto de graduarse Entonces traía todo este know-how de cómo poder, muy fresco, porque recién este, había acabado la carrera, entonces cómo podía aplicar todo su conocimiento y aprendizaje a la empresa y creo que lo hizo increíble. Y para mí fue en un punto en el cual aprendí en el camino, entonces fue un momento retador porque pues llegué y yo seguía estudiando y decidí dejar de estudiar porque no me estaba dando lo que yo buscaba en el aprendizaje que busco hoy en día. me Estoy orgulloso de esa decisión. Entonces, orgánicamente llegué, empecé a trabajar, empecé a trabajar y... y con errores empecé a aprender y en eso seguimos.
1: Y esta decisión también fue un poco una decisión que dentro de nuestra familia y dentro de México y del mundo era una decisión para Rodrigo que era un poco tabú, ¿no? O sea, te has esforzado todo este tiempo de tu vida para terminar de estudiar y tener este papel que avala que eres una persona que estudió. Y Rodrigo romper un poquito este tabú y decir, voy a dejar esto porque hay algo que me llena más y que me nutre más y donde veo más valor fue también un proceso súper interesante que al final del día creo que habla un poquito también de tu historia personal y de cómo aportaste todo ese valor a Aromaria en vez. ¿no? Y pues cuando tomamos toda esta decisión entramos y traemos este reto en, inmenso de que pues, toda la facturación de empresas se va casi a cero con los primeros meses de COVID, casi todo el primer año. Y lado B2C de Aromaria, el lado de marca de Aromaria al consumidor ya estaba casi listo a nivel marca desarrollado, ya estaba, o sea, ya hasta existía, pero no se estaba explotando. Entonces, lo que hicimos fue, no nos dio ni tiempo de pensar, reaccionamos y nos fuimos full modo B2C, a meternos a full al tema e-commerce, marketing digital a tope, y eso fue lo que salvó la empresa. Nos pusimos el reto de decir, no vamos a correr a ni una persona, no vamos a, a quedarle mal a nadie No vamos a soltar nuestras oficinas Que eran unas oficinas increíbles nuevas Que acabábamos de terminar de construir Pues nos pusimos todo este reto y, y logramos no correr a nadie Logramos no soltar las oficinas Y cuando acabó este primer año de COVID Nos dimos cuenta que con todo y COVID Logramos tener crecimiento contra el año anterior Con todo y COVID Y con todo que al principio de COVID No era el tema crecer y tener crecimiento Contra el año pasado Esa era la menor de mis preocupaciones la preocupación era que la empresa quebrara, ¿no? Entonces fue un poquito todo este reto de, para contestar la pregunta otra vez, nos agarra en este punto de entrar, a reaccionar y a resolver problemas. Entonces no fue tanto como de muy planeado de, ay, quiero meterme y poco a poco fue, la empresa necesita apoyo, la empresa necesita ayuda, está pasando esto y los dos decir de diferentes formas, I'm up for the challenge y meternos a full. Y pues desde esa decisión hasta ahorita hemos estado metidos al 120% en este negocio y con el propósito de sí tener de verdad una pasión detrás y poder crear una mejora en la vida diaria de las personas a través de los aromas. Entonces un poquito así fue el tema de la decisión para entrar.
0: Estos dos productos, el de B2B y el de B2C, creo que son bastante claros. ¿Dónde está Parado Aromare ahorita? O sea, ¿qué porcentaje de su revenue es cada uno o de su tiempo?
1: Claro, ahorita está casi 50-50 Cuando terminó el tema de COVID No terminó, pero cuando Seguía estando COVID, pero reabrieron los hoteles La gente empezó a viajar como loca Nuestro brazo B2B, pues no se murió Nada más estaba dormido y revivió Pero ya habíamos fortalecido este nuevo brazo B2C Entonces fue 80 B2B A literal casi 100 B2C En los meses feos de pandemia Y luego se empezó a nivelar Y las dos ya empezaron a crecer Y la verdad está muy padre porque hoy en día Estamos en un punto en el que estamos casi 50-50 y hay algunos meses hasta en que empieza a cambiar un poquito, pero más o menos, por ahí va. Y en términos de tiempo, también yo creo que nuestro tiempo está dividido muy equitativamente entre ambas líneas de negocios. O sea, siempre vemos a Aromaria como un solo negocio, pero pues tiene estos dos negocios adentro de ella que tienen sus diferentes necesidades, sus diferentes problemáticas, sus diferentes retos. Entonces ha sido un poquito como manejar eso y lograr mantener el crecimiento de, de ambos ya a la par.
0: Algo que me interesa es esta parte B2B que esperaba que fuera menos, pero qué increíble que es el 50% de lo que hace Romaria. Pero me imagino que la mayor competencia que ustedes enfrentan en la parte B2B es que un hotel o un restaurante o una empresa de hospitalidad, como mencionas, Jorge, se decida ir por un aroma que ya exista o que no sea de ellos ¿cómo atacan esa parte? ¿cómo penetran por ahí?
2: yo creo que o sea no de competencia pero reto yo creo que el reto más grande con la parte B2B más que nada es educar a los negocios en buscar de verdad a un proveedor que tenga la capacidad de dar un servicio como se debe ¿por qué lo digo? porque en México tristemente hay muchas empresas que dan un servicio muy malo un aroma que hace daño y al final un producto que no, no está al nivel de lo que debe de ser ambientar un espacio a través de máquinas de difusión y aroma. Entonces yo creo que es el reto más grande, educar a la gente en B2B, que no te tienes que ir con el proveedor más barato que seguramente te va a poner una porquería, pero que de verdad esto es algo que se tiene que hacer de una manera concreta, bien hecha, y poder
1: generar una identidad de un negocio a través del aroma. Yo creo que complementando lo que dices de la pregunta de David, porque tiene un componente interesante tu pregunta... Tenemos también diferentes planes para diferentes tipos de empresas. Entonces, también tenemos planes donde puede llegar una empresa más chica y yo le puedo decir, tengo todos estos aromas que ya tengo hechos, no te tengo que hacer uno desde cero, y lo puedes usar aunque otras empresas lo usen si quieres, o tengo este aroma que ya está hecho y lo puedes hacer tuyo. Entonces, tenemos como muchas formas... Yo siempre digo que el aroma del lado B2B es un poquito como un traje hecho a la medida, ¿no? Y en Aromaria buscamos tener... Desde el saco que ya está listo en el gancho y te lo llevas y te lo pones directito a la tienda, off the rack, a crear cosas ya mucho más custom made. Y dentro del mundo custom made hay desde mezclar ciertos aromas que ya tenemos para sacar uno nuevo hasta crear un aroma completamente desde cero en gras, desde cero para tener como este aroma completamente custom made. Entonces buscamos ahí adecuarnos a las necesidades de lo que tenga el, el cliente y su tamaño y demás.
0: Y si por ejemplo un hotel de super lujo, digamos, quiere hacer un aroma de cero, ¿cómo funciona ese proceso? O sea, ¿me pueden dar como el step by step de cómo funciona?
1: Es un proceso súper padre, a mí me encanta, donde tiene varios componentes, sobre todo tiene un componente muy interesante de información, donde nosotros nos tenemos que empapar en entender ese hotel como marca y en entender sus objetivos sus valores qué quieren lograr su arquitectura su diseño qué quieren transmitir y hacemos todo esto a través de cuestionarios preguntamos hasta si tu aroma fuera una película cuál sería y nos empapamos de toda esta información para poder mezclarla y poder crear un aroma que se acople a dos cosas principalmente uno a la marca y a la estrategia de marca y dos también al surrounding porque a lo mejor ya hay un aroma que hace mucho sentido hablando de brand values y de estrategia de marca y demás, pero que no tiene nada que ver con el clima del lugar, la arquitectura del lugar, este, el tamaño. Entonces, todo eso también es importante, ¿no? Porque no puedes poner un aroma que está diseñado para lugares de frío, en la nieve, en invierno, en una playa, porque no hace para nada sentido y es algo que no jala, ¿no? Entonces, es mezclar estas dos partes de inteligencia de marca con entender en dónde está el lugar y su arquitectura y demás. Y también
2: hay que educar a, a la gente que esté en el proceso, porque hay veces que puedes llegar con un general manager, por ejemplo, de un hotel, y está en la playa y es un hotel increíble, este, con lugares abiertos, muchísima vegetación, y llega y te dice, no, es que a mí me encanta el aroma a cedro y pino, y así quiero que sea, pues, está padrísimo, pero no podemos meter un aroma de cedro y pino aquí, porque no va, y luego ya llegas con el aroma que de verdad está hecho para ese lugar, y lo huelen y entienden. ...por qué no hubiera ido ese, ese aroma de cedro y pino. Claro,
1: y un poquito ahí... ...digo, para terminar como el step by step... ...también es mezclar eso... ...con tener toda una experiencia de catas olfativas... ...donde la gente que va a tomar esta decisión... ...aparte de darnos toda esta información... ...tiene que oler... ...y entonces les damos a oler miles de cosas... ...para que también a través de su nariz nos digan... ...qué les gusta, qué sienten, qué tiene que ver con la marca... ...que ellos la conocen hasta, obviamente mejor que nosotros... ...y metemos a la licuadora a la información de data que sacamos a través de toda esta información de preguntas y demás con la información de lo que olieron y de lo que les gustó lo que les hizo sentir algo y mezclamos esas dos cosas para empezar a hacer propuestas ¿no? y entonces damos una primera propuesta y nos darán feedback de por dónde va la cosa y empezamos cada vez a acotar, acotar, acotar hasta que llegamos al aroma perfecto y de lo que decía Rodrigo incluso nos ha pasado que le tenemos que decir a, ya sea al director del hotel o, o etcétera este aroma que quieres no va a jalar y no es el aroma que tú quieras, es el aroma que tiene que ser para tus objetivos, para tu marca y para tu espacio. Entonces también ese es un poquito el reto. Pero yo creo que ahí lo bonito es que es empezar a dar a entender que así como las empresas le invierten muchísimo pensamiento y dinero a crear marcas muy redondas con tema de colores, logos, todo lo que tenga que ver con marca ¿qué pasa cuando la gente cierra los ojos y no puede percibir tu marca a través de la vista o incluso la música hay jingles hay cancioncitas hay lo que sea pero ¿qué pasa cuando alguien cierra los ojos y no puede percibir tu marca de esa forma? Entonces ¿cómo con el olfato que aparte a nivel científico es un sentido poderosísimo ¿cómo podemos ahí también estar generando toda esta conexión emocional de marca y ahí hay todo otro tema de ciencia de lo que hay detrás de eso que es padrísimo?
0: Sí, por ahí creo que justo me interesaría ir. Rodrigo, tú decías esta parte de que... ...pues de alguna forma se tienen que educar a las marcas, ¿no? En mi experiencia, el olfato o en mi vida... ...no es algo a lo que realmente le ponemos tanta atención... ...de forma consciente, al menos, ¿no? O sea, no te das cuenta de lo que estás oliendo... ...pero es una parte fundamental del ser humano... ...es una forma en la que te sientes atraído a otras personas... Yo perdí el olfato en el COVID y creo que hasta ese momento me di cuenta que es horrible no tenerlo, ¿no? Pero ¿cómo haces esta parte de transmitir el valor de tener un excelente olor en tu lugar, en tu empresa o en tu casa o en donde sea?
2: Yo creo que hay, o sea, hay varias respuestas a esa pregunta y depende mucho del tipo de negocio. Si me fuera la parte más artística de crear un perfume y crear un aroma para un espacio, es como lo dijo Jorge, y hay una entrevista que hicimos para Architectural Digest muy buena en la que platicamos mucho de esto para que también la busquen, pero la manera en la que yo lo describo siempre es cuando te vistes, ¿no? Hay muchas gentes que tienen muchos perfumes, hay otras que tienen nada más uno, pero se compraron ese perfume por una razón. Entonces, cuando tú llegas, te bañas, te cambias, te peinas, y lo último que te pones siempre antes de salir es el perfume. Y es lo mismo con un espacio, un lugar se tiene que pensar desde un inicio a qué va a oler ese espacio. ¿Por qué? Porque cuando tú estás construyendo un espacio, tiene energía ese lugar, energéticamente va a hacer que la gente sienta algo. Y los grandes arquitectos han logrado lograr que con una este, exposición arquitectónica puedas sentir frío, calor, miedo, ansiedad... Felicidad, etcétera Y un aroma también tiene sus impactos Entonces si ya estás desarrollando un hotel Que le están metiendo millones y millones de dólares Para que quede impresionante, que quede increíble Que toda la parte esté cuidada Lo visual, las sillas, el uniforme del staff, etcétera Todo esto lo que estás haciendo es traer algo a la vi a vida. O sea, tra estás trayendo un proyecto que le puedes poner como quieras el nombre que le pongas al hotel, pero ese nombre va a cobrar vida y eso va a estar lleno de vida, de gente que lo visite, etc. Entonces, poderle dar vida a algo es tener a todos los sentidos, como también dijo Jorge. Entonces, entender que para que de verdad cobre vida, necesitamos crear un aroma que tenga y exprese todos estos componentes cuando lo estén diseñando.
0: Está súper interesante eso y sé que ustedes también... Dentro de Aromaria Están muy metidos En la parte de innovación De crear nuevos conceptos ¿Me pueden platicar Más sobre eso?
2: Yo creo que Innovamos En todos los aspectos En los que estamos Como lo dijo Jorge O sea Francia y Grasse Etcétera La perfumería Lleva existiendo Muchísimo tiempo Y de hecho empezó Para ponerle aroma A los guantes de piel De la gente Hace muchos años Porque olían mal O sea Cuando tú te ponías un guante Y le hacían un, un guante A la nobleza Etcétera Pues olían a, a muerto A, a cadáver ¿no? de vaca, entonces le ponían perfume a este tipo de cosas, entonces yo creo que desde ahí empezó a innovar y en algunos aspectos creo que se ha estancado y en algunos otros ha, hay innovaciones increíbles en el mundo de la perfumería nuestro objetivo y en Aromaria y nuestra innovación es innovar en absolutamente todo lo que hagamos, ya sea B2B o B2C y que siempre esté de la mano de nuestro propósito que es mejorar la vida de la gente a través de los aromas. No somos una empresa de lujo y listo, somos una empresa de lifestyle. Nuestro objetivo es que tú puedas encontrar dentro de toda la gama de productos que tengamos qué y cuál de ellos te puede ayudar a mejorar tu vida y tu día en diferentes momentos. Por ejemplo, yo me despierto y pongo un room spray en la regadera, o si te vas a ir a dormir y quieres prender un incienso y meditar, o si estás trabajando quieres prender una vela, ya son las 6 de la tarde, ya vas trabajando todo el día, se está metiendo el sol y prendes esa vela, que te va a dar ese post, ese confort de que estás trabajando y estás en un lugar cómodo. Entonces, tener y desarrollar aromas que tengan este propósito detrás lo hace muy bien. De hecho, tenemos una conexión muy, muy buena que se llama Cabinete Curiosité, que son inciensos de 33 minutos duran y dentro de cada caja hay 33 inciensos y el marketing y todo el detrás de ese producto le pusimos You have 33 minutes, make them count. Tienes 33 minutos, haz que cuenten. Entonces cada una de esas cajas tiene diferentes propósitos. Hay uno que se llama Dolce Farniente que en italiano es el placer de no hacer nada, ¿no? que está diseñado para un domingo donde quieras echar flojera y no hacer nada prender tu incienso. Hay otro que se llama Cigar Club que está hecho para fumarte un puro y tal vez tomarte un whisky. No hay otro que se llama Jetem, que es este en francés, que está hecho para una cena romántica. Entonces, ¿cómo podemos innovar? No solo en el producto, porque también innovamos mucho en el producto, como nuestro incienso gigante que mide 1.2 metros, es un incienso que nadie más tiene, tenemos la aromaria, la exclusividad de ese producto y el diseño que desarrollamos nosotros y usualmente un incienso tiene de una a dos notas de aroma, estos inciensos tienen más de 38 notas de aroma, el complejo aroma que podamos crear para alguna marca o simplemente nuestra colección, lo solidificamos y creamos este incienso gigante de 1.2 metros, que en algunos casos dura hasta 12 horas prendido, depende de dónde donde estés. Entonces, sí, innovar creo que está está muy, muy, muy marcado en los valores de la marca y es donde siempre estamos tratando de movernos hacia la innovación.
1: Este producto que menciona, Rodrigo, es un buen ejemplo de lo que creo que es lo más importante de nuestra innovación, que es cómo innovamos no solo en haciendo aromas que huelan diferente, pero cómo hacemos nuevos deliveries para estos aromas y nuevas formas de que tu vida huela. ¿no? Entonces, un poquito concientizar a la gente a cómo cambiar el chip de... Ponerte perfume para que tú huelas, que aparte es un acto que hacemos para los demás, porque tú a los 10, 15 minutos de que te pusiste tu perfume ya no lo vas a percibir. Este es un acto más para que los demás sepan que hueles bien y que tú huelas bien. Y cómo pasar a que tu vida huela bien, y ahí es donde entra la innovación. Cómo hacer productos que no existían antes para que el aroma se meta a tu vida de formas nuevas a través de productos nuevos. Entonces, por ejemplo, este incienso gigante es un incienso que se diseñó, para poder perfumar espacios al aire libre, ¿no? Entonces, esa era la innovación. ¿Cómo podemos tener ahora un aroma que te pueda acompañar en tu jardín, en tu terraza, en un rooftop y cómo tener aroma afuera? Y lo que decía Rodrigo es justamente eso, cómo podemos traer aromas a las diferentes actividades que uno hace a lo largo del día y en los diferentes espacios y momentos que uno pasa tiempo por su estilo de vida. Entonces, ese es justo el concepto de esta innovación y seguir sacando productos nuevos que sean diferentes, ¿no? O sea, no nada más sacar velas, perfumes, sino sacar productos que sorprendan. Otro gran producto de innovación es una escultura de cerámica, que es una escultura de un nigo y que es una obra de arte por sí sola. Pero esta obra de arte, al momento que se hace esta cerámica en el horno, se cose con aroma. Entonces, es una obra de arte que huele y que tú la puedes poner en tu escritorio, en tu baño, y que está difusando aroma a través de la cerámica y al mismo tiempo es una obra de arte. Entonces este es otro ejemplo. Y así buscar constantemente crear nuevas formas de disfrutar los aromas en tu vida.
0: Es Sin duda, algo que creo que vale la pena revisar, ¿no? O sea, cómo afecta el olfato durante tu vida, qué es lo que hueles en el día a día. Ser mucho más consciente de eso, porque al final es algo que nos regresa a estar presentes. Quería igual preguntarles, o sea, esta parte de la industria de la perfumería que creo que rara vez alguien habla de ella. ¿Qué hay interesante o qué me pueden contar de esta industria que es tan poco conocida?
1: Yo creo que hay muchísimos datos interesantes. O sea, yo creo que sobre todo el tema es que cada vez más empiezan a sobresalir marcas de nicho que se vuelven fenómenos globales y que se vuelven empresas gigantescas que en algún momento empezaron con perfumería de nicho, creando aromas de muy alta calidad y muy diferentes a lo que había este, allá afuera. ¿no? Hay empresas increíbles que han logrado esto, como Bayredo, que es una empresa sueca, este, Lelavo, que es una empresa que se fundó en Nueva York, y todas estas empresas lo que han logrado hacer es empezar con esta perfumería de nicho y transformar eso a seguir siendo perfumería de nicho, pero poder hacer una empresa masiva y una empresa global. Entonces eso es algo súper interesante que ha calentado muchísimo la industria y pues datos interesantes de la industria de la perfumería es que muchísimas veces las marcas de lujo, sobre todo de moda, lo que carga estas marcas durante muchas épocas son sus líneas de perfumería. Ha habido varias marcas que en épocas de vacas flacas o hasta incluso en buenas épocas lo que las mantiene y les genera efectivo y los que, lo que les genera este cash flow han sido sus perfumes. Entonces, los perfumes sin duda han tenido un rol impresionante en, en la expansión de marcas de moda y lujo y este tema de, de cómo estas nuevas marcas de nicho que empiezan a, a salir y a crear estas innovaciones en sus aromas empiezan a expandirse y empiezan a hacer booms que se empiezan a, a hacer globales, ¿no? Yo creo que aquí un poquito nuestro rol en la industria es que somos súper diferentes a lo que hay allá afuera y siempre digo que somos, en el mejor sentido de la palabra, un bicho raro, porque estamos compitiendo con muchas de estas marcas, pero ahorita por lo pronto no tenemos perfumes de uso personal. Todo nuestro enfoque es para perfumar tus espacios, para perfumar tu vida, para perfumar tu casa, pero al mismo tiempo compitiendo con estas grandes marcas e innovando en categorías de producto que nadie tiene. Entonces esa ha sido también un poco nuestra forma de estar en esa industria y competir con estas marcas de nicho de perfumería, pero encontrando... Otro espacio y otro pedazo en el pastel, en donde a lo mejor ellos también tienen un rol, porque sí también algunos tienen velas y sí también algunos tienen este, sus perfumes para espacios, pero como concepto integral nadie está haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros, entonces ese ha sido lo más interesante en la industria, lograr estar ahí y ser parte de esa industria y competir en esa industria pero metiéndonos en un nuevo espacio dentro de esa industria donde podamos también hacer nuestro propio nombre y nuestra propia experiencia. Yo creo que eso ha sido súper interesante. ¿Tú tienes algún otro dato curioso de la industria de la perfumería? No, yo creo que lo que dices es muy interesante. Yo igual estaba
2: pensando en, en lo curioso, que es que muchas marcas enormes globales, su backbone y su estructura está basada en su línea de aromas.
0: Rodrigo, si alguien que nos esté escuchando le interesa la industria de la perfumería, le apasiona más bien, ¿qué le dirías para que comience a adentrarse?
2: Dependiendo en, en qué parte de todo el mundo de la, de la perfumería lo quiere hacerlo, si quisiera ser una perfumista o un perfumista, por ejemplo, yo le recomendaría poder empezar a, a, a ver la manera de encontrar una escuela de perfumería y empezar a estudiar porque es un camino largo en el cual sí tienes que ser dedicado porque pues no es fácil, como dijo Jorge, o sea, hay mucha química detrás, hay muchísimas cosas detrás que se necesitan hacer porque pues, tú ya ves la botella en tu casa con el aroma y pasa mucho con la mayoría de los productos que compramos, ¿no? la computadora, el teléfono, todo lo que tengas, no sabes todo el trabajo que hay detrás para que llegue a ti y un perfume no es la excepción, o es sea, un perfume la cantidad de pruebas que tiene que pasar. ...temas químicos, la computadora, etcétera... ...y pues si haces una mezcla mala va a oler fatal... ...entonces eh, empezar a estudiar y dedicarse... ...porque es como ser un doctor, o sea, toma tiempo... ...y faltan perfumistas mexicanos... ...creo que hoy en día eh, hay eh, uno que otro perfumista mexicano... ...que han hecho cosas increíbles... ...pero creo que México tiene muchísimo de dónde sacar potencial... ...en la perfumería, especialmente por toda la cantidad de... ...de raw materials que tenemos y, y materiales
1: eh, que se dan en nuestro país si sí, eres una persona que quiere meterse a este mundo de la perfumería y no necesariamente ser un perfumista y buscar este path de encontrar una escuela de perfumería ya sea en México y después salir de México a estas grandes escuelas de perfumería, yo creo que el path y hasta es un, un tema que es hasta una recomendación, no solo para la gente que se quiera meter a nivel laboral o profesional a la industria de la perfumería pero para la gente que siente que tiene el sentido del olfato muy despierto y lo quiere desarrollar más es muy chistoso porque yo por lo menos unas dos o tres veces a la semana, interactuó con alguna persona que llega y me dice, es que tú no sabes, yo soy muy de aromas, literal así lo dicen y usan las mismas palabras, me dicen yo soy muchísimo de aromas, como diciendo como si ellos fueran los raros y, y hubiera poca gente que es muy de aromas, y te sorprendería la cantidad de gente que te dice yo soy muy de aromas, pero justo como tú decías que la gente no lo tiene tan consciente en su día a día, sí hay gente que se da más cuenta de esto. Entonces yo ahí lo que recomiendo es empezar a entrenar la nariz y empezar a entrenar la conciencia de estar consciente de qué estás oliendo y qué te está generando. Empezar a estar más despierto de a qué huele tu vida y a qué huelen las cosas que te hacen sentir algo y empezar a oler y empezar a practicar y empezar a despertar la nariz y sobre todo la conciencia de lo que estás oliendo. Yo creo que ese es un tip que todos deberíamos de tener porque pues es uno de nuestros principales sentidos para percibir la vida como es y entrenarlo para poder estar más consciente y entenderlo más a fondo creo que es un súper regalo y es algo que es un proceso por el cual yo sigo pasando cada vez más, no te diría que ya soy el experto pero es un proceso en el cual estamos pasando en los últimos tres años y cada vez poder entender más a qué huelen las cosas y qué te hacen sentir y qué sentimientos te generan, es como una forma nueva de descubrir cómo vivir, ¿no? Entonces es algo muy bonito.
0: Jorge, empezamos platicando del de punto crítico en el que estaban ahorita en Aromaria y te quería preguntar, ¿cuál es el futuro de Aromaria? ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son los retos que se enfrentan ahorita?
1: El futuro de Aromaria yo creo que se basa en tres cosas ¿no? uno seguir creciendo en México seguir teniendo estas bases súper sólidas en México para ambos negocios B2B y B2C y poder seguir cimentando nuestro espacio y todo lo que hemos estado haciendo en México y mantener este crecimiento y cada vez mejorar más como empresa en todos los sentidos el segundo punto sin duda es este tema que mencionaba Rodrigo de la expansión internacional somos una marca que desde el día uno se diseñó a nivel marca a nivel concepto a nivel aromas para ser una marca mexicana, obviamente, pero que pueda competir en cualquier lugar del mundo. Y era muy interesante, ¿no? Porque al principio nos pasaba que, y todavía nos ha llegado a pasar, que le preguntan a mi mamá a nosotros como, pero como esta es una marca francesa, una marca europea que ustedes compraron la franquicia y la trajeron a México, ¿cómo? Y nosotros, no, 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 no cero. Nosotros hicimos todo desde cero. Pero creo que ese, ese punto o esa historia da notar que es una marca que desde el día uno fue hecha para estar compitiendo... En donde sea que la puedas poner en el mundo, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es poder poner a México en alto y seguir disrumpiendo la industria de la perfumería a través de nuestra innovación, pero ahora en otros lugares del mundo. Entonces, ahorita vamos a, a una etapa fuerte de expansión, principalmente en Europa y en Estados Unidos, y estamos por, por abrir operaciones por allá de una forma más, más formal, lo cual nos tiene muy emocionados. Y pues sí, el futuro de Aromaria es esto, ¿no? Poder ser una marca. Que te puedas encontrar en múltiples lugares del mundo Al lado de marcas internacionales este, increíbles Pero saber que es una marca mexicana ¿no? Y que es una marca que está innovando a nivel no solo nacional Sino a nivel global Entonces ese es, sin duda es otro de nuestros grandes objetivos Y el tercero es seguir innovando Seguir sacando aromas nuevos Seguir sacando productos nuevos seguir teniendo este objetivo de que alguien huela ciertos aromas de aromaria y digan esto yo nunca en mi vida lo había olido, ¿no? Entonces ese es nuestro objetivo, seguir creciendo en México, expandirnos internacionalmente y seguir innovando y sacando productos que de verdad sí cumplan su propósito de adentrarse en tu vida para que el aroma tenga un impacto y te ayude a tener un mejor día y al final del día, si tienes un mejor día, también poder estar más conectado contigo y ser la mejor versión de ti. Entonces es un poquito hacia dónde vamos en nivel de retos yo creo que sin duda el mayor reto va a ser empezar a competir con estas empresas a otro nivel porque con muchas empresas internacionales que están en México competimos g to g hemos tenido nuestra tienda con tiendas internacionales de mucho renombre al lado este en Palacio de Hierro por ejemplo y sabemos que lo hemos hecho súper bien y no nos ha dado miedo competir con estas empresas enormes en México pero yo creo que ahora el reto es competir con estas grandes empresas, pero ya a otro nivel, ¿no? Y, y al siguiente nivel que es empezar a competir con estas empresas y con más empresas en otros países donde no habíamos estado antes y pues donde obviamente también eso va a traer muchísimos retos culturales, operacionales que tendremos que ir navegando para poder conseguir el éxito que queremos. Entonces, un poquito por ahí va la cosa.
0: Rodrigo, ¿qué es lo que más te emociona a ti del futuro de Aromaria?
1: Yo creo que lo que más me
2: emociona honestamente es el desarrollo personal de mi hermano y mío y de mi mamá y de todas las personas que están dentro de Aromaria conforme va creciendo Aromaria porque nos hemos dado cuenta que Va creciendo Aromaria y vamos creciendo nosotros también, entonces como dijo Jorge, nuestro objetivo es estar en lo más alto, entonces yo creo que lo que más me emociona es ver ese crecimiento global, no solo de Aromaria, también de nosotros como personas y de, también de México y la perfumería mexicana, porque nuestro objetivo y si nos vamos ya al futuro hablando de los siguientes 10, 15 años... Nuestro objetivo es que una vez que nuestra empresa esté bien parada y con las raíces en todo el mundo y teniendo el éxito que, que, que tendrá, poder también apoyar al crecimiento de la perfumería en México y el desarrollo de, de esta industria en nuestro país.
0: Excelente, pues qué increíble plática, el poder de los aromas sin duda y voy a estar dejando los links de Aromaria para que si está escuchando este episodio Busques la tienda de Aromaria, veas lo que están haciendo y también, obviamente, las redes sociales. Y pues, Jorge, Rodrigo, les agradezco muchísimo esta conversación. Ha estado muy interesante y, sin duda, creo que a todos los que escuchen la van a disfrutar mucho.
1: Muchísimas gracias, mi David. Disfrutamos muchísimo los dos platicar contigo hoy. Muchas gracias, David. <risa> crystallized imagination. Of my mind. My mind needs books like a sword needs a weapon.